0: Bonjour, c'est Jacques Pradel. Merci de vous être abonné au podcast de l'heure du crime. Je vous invite aussi à découvrir les voies du crime. Chaque semaine, Nathalie Renou, Amandine Bégaud, Jean-Alphonse Richard ou moi-même, nous vous proposons une émission inédite. Avocats, enquêteurs, victimes, suspects, les témoins clés se confient à notre micro pour des témoignages inédits qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et sur les grandes affaires criminelles. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un épisode de notre notre nouveau podcast, Les Voix du Crime, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement sur RTL.fr, rubrique Les Voix du Crime.
1: Vous écoutez un podcast RTL Originals.
0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Ils nous racontent comment ils ont fait basculer ou rebondir une affaire criminelle. Nous sommes Nathalie Renaud, Amandine Bégaud, Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard. Et dans chaque épisode, nous recueillerons la parole d'un témoin clé qui racontera une affaire de son point de vue. Bonjour, c'est Jacques Pradel. Bienvenue dans les Voix du Crime. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'André Berthaud, un homme de 38 ans qui a été l'ennemi public numéro un en France après avoir kidnappé une fillette de 8 ans. Le 26 septembre 1961, à Orange, la petite Nadine est enlevée par ce père de famille inconnu des services de police. Le rapt fait aussitôt la une de la presse nationale et internationale. La France est bouleversée. La voix du crime de cet épisode est Danielle Berthaud, la fille du ravisseur. C'est elle qui a été contrainte d'aller chercher la petite Nadine à l'école et qui l'a remise à son père. Près de 60 ans plus tard, elle raconte comment, malgré elle, elle s'est rendue complice de cette incroyable affaire. Bonjour Danielle Berthaud. Bonjour. Vous avez aujourd'hui... 76 ans, en octobre 1961, c'est-à-dire il y a près de 60 ans, l'affaire va évidemment être à la une de l'actualité, il va y avoir une chasse à l'homme, votre père, car c'est de lui qu'il s'agit, va devenir l'ennemi public numéro 1, et... C'est de cela dont on va parler, parce que c'est une affaire qui a fracassé votre vie, la vie de votre famille, bien sûr. Vous avez attendu très longtemps pour en parler publiquement. Et ma première question, j'ai envie de savoir, aujourd'hui, quand vous pensez à tout ce qui s'est passé à l'époque, qu'est-ce qui vous revient Est-ce que c'est des idées Est-ce que c'est des images Est-ce que c'est des sons
1: « Quand cette histoire remonte à la surface, j'ai beaucoup de peine pour cette petite fille que j'étais. Euh, je dirais que mon père était fou. Toute petite, euh, j'ai compris que cet homme me détestait. Donc toute petite fille, il a commencé à me battre, à me battre méchamment. Et tous les jours, tous les jours, jusqu'à mes 17 ans, j'ai été battue, et j'ai été battue plusieurs fois par jour. » Et j'étais tétanisée par cet homme, j'avais une peur, je me levais, j'avais peur, je me couchais, j'avais peur. Et il était les derniers mois avant qu'il rencontre la petite, donc justement c'était incompréhensible. Il était d'une violence inouïe, il me réveillait la nuit pour me battre. Et dès qu'il me regardait il fallait que je baisse les yeux, et si malheureusement je ne baissais pas les yeux, euh, il me claquait, ou il me donnait des coups de pied, ou des, un coup de chaise, il ne me supportait plus. Et je, je priais, je priais, je me disais, mais pourvu qu'il meure, pourvu qu'il meure, parce que ça allait trop loin. Il était fou, c'était un fou furieux.
0: Mais vous avez subi aussi, tout au long de, de votre enfance, et de votre adolescence, des violences euh, psychologiques, euh, avec des humiliations, permanente.
1: Chez lui, à l'époque, les couilles, c'était était un homme machiavélique, donc il m'a baissé toute ma jeunesse. Tu es moche, tu es laide, ne t'inquiète pas, tu arriveras rien, tu seras une moins que rien. Euh, tu, tu, tu as tous les défauts, tu ne mérites même pas de vivre. Et finalement, moi, j'ai appris ça, toute petite, et c'est resté en moi, et à la fin, je me disais, Mais, je ne mérite pas de vivre, c'est vrai, je suis le vilain petit canard, je suis la vilaine, c'est le combat uniquement, et j'ai droit à rien.
0: Et votre mère ne vous a pas porté secours, ne vous a pas protégé
1: bah, C'est-à-dire que j'avais la maman, malheureusement, qui faisait ses ongles, qui avait des ongles rouges magnifiques, et qui passait son temps à faire ses ongles, et alors, quand elle ne faisait pas ses ongles et qu'elle était à la maison, elle chantait elle avait un petit carnet où elle avait copié toutes les chansons de cette époque et elle chantait toute la journée elle chantait, elle avait une jolie voix et elle chantait, mais c'était très curieux parce que mon père pouvait me battre, elle était à côté elle continuait de chanter alors est-ce qu'elle se rendait compte Je ne sais pas et il avait un plaisir fou de me battre et maman regardait ça tranquillement en se faisant ses ongles qu'elle avait très beaux et je ne sais pas si elle était complice aussi, euh, elle était dans une petite bulle. Je n'ai jamais su. Et pratiquement 58 ans après, je ne sais pas encore la, le, le fin mot de maman. Mais ce cet homme était quelque chose, c'était quelque chose qu'il me détestait. Il m'a toujours détesté. Et je pense qu'il détestait tout le monde, à part cette petite fille qu'il a enlevée. À cette époque-là, je n'avais que 17 ans et lui avait 38 ans. Mais 38 ans, euh, il n'avait pas le, les 38 ans d'âge mental, il avait à peu près 12 ans d'âge mental. Et c'est un monsieur qui était très beau, qui a vu beaucoup de maîtresses dans sa vie et qui, qui vivait comme ça, en étant, il avait cette méchanceté en lui. Il était très beau, c'était un très bel homme. Il avait cette méchanceté en lui, et il faisait peur, il faisait peur un petit peu. Dans le quartier, il passait pour le voyou, il avait ses habits, bien sûr, le petit jean moulant, il avait le blouson noir, les cheveux coupés ras, et dans sa poche, il avait ce fameux petit couteau, qui était un cran d'arrêt.
0: Alors, euh, tout a commencé, le, le, le drame que vous avez vécu, que toute votre famille a vécu, a commencé euh, un tout petit peu avant ce mois d'octobre euh, 1961, début août 1961, vous partez en famille avec votre mère, votre petit frère, euh, vous-même, en vacances en Vendée.
1: Comme toutes les autres années, nous sommes partis en famille à Notre-Dame-de-Mont, petit village de Vendée, au bord de la mer. Et il était... Comme d'habitude, tranquille, sauf qu'un jour, sur cette plage, il a rencontré une petite fille, une jolie petite brunette. Il était différent. Il était gentil avec cette petite, il la trouvait extraordinaire. Il la suivait partout, elle le suivait partout, elle l'appelait « mon papa Dédé ». Et c'était une grande passion de l'un et l'autre. Et le soir, il allait même tourner autour de la maison de la petite fille pour essayer de la voir à l'intérieur.
0: Vous, euh, Daniel vous étiez, depuis plusieurs années, puisque ce n'était pas la première fois que vous alliez à Notre-Dame-de-Mont, euh, vous aviez un petit copain, euh, un petit euh, ami, hein, pas un copain de cœur, mais un petit copain qui était, euh, lui aussi, le frère de cette petite fille. Et donc, c'est par vous que euh, ces relations entre la famille de Nadine et votre famille a commencé.
1: C'est-à-dire qu'à cette époque, moi j'avais un petit copain... Euh, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Patrick, qui était le frère de cette petite fille. Donc je connaissais les parents, et mes parents et ses parents de ce garçon ont fait connaissance. Et ils se sont appréciés. Mais ils n'ont pas fait plus, ils ne se sont jamais reçus. Mais ils étaient sur la plage, euh, à côté de nous, bien sûr, sur leur serviette. Et c'est là que le père a vu cette petite fille. Et il est tombé, et je pense, tout de suite éperdument amoureux. Est-ce qu'il aurait rêvé d'avoir cette petite Il a dit aux médias qu'il avait perdu un enfant, il avait perdu une petite fille, ce qui est tout à fait faux. Donc il a parlé comme ça, comme si c'était sa fille, mais je pense que l'amour était au-delà d'un père à une petite fille. C'était plus, plus fort que ça. Et cette petite était tellement mignonne. Elle lui sautait au cou, elle l'embrassait, elle lui riait en pleine figure et lui... D'un seul coup, il a trouvé quelqu'un qui l'aimait. Je pense que c'était un homme qui n'a jamais été aimé, qui ne savait pas aimer. Et avec cet enfant, il a complètement changé. Et cette petite fille, c'était son dieu. Il lui a acheté des bonbons. Il lui a acheté un petit ours en peluche, qu'elle a gardé très très longtemps. Et lui, il lui jouait avec elle, il jouait au boule. Il se baignait avec cette petite. Il l'éclaboussait, il lui a appris à nager. Et il ne vivait que pour elle. Et moi et, et ma famille, maman, mon, mon frère, on était spectateurs.
0: Pour les parents de Nadine, ce qui se passait était normal
1: Pour les parents de Nadine, c'était une chose normale, ils nous connaissaient, et ils pensaient que le, le père était gentil, puisqu'il s'amusait avec leur enfant, il s'amusait avec la petite, mais il s'amusait avec mon frère. Avec moi, il me forçait, bien sûr, à jouer aussi, puisqu'il fallait que la grande, elle, elle, fasse, elle se montre un petit peu. Et les parents trouvaient ça normal. Les parents de la petite, au contraire, nous souriaient. Et ils trouvaient ça tout à fait normal. Ils trouvaient même que c'était touchant. Et que c'était gentil, de la part de mon père.
0: Alors, les vacances euh, se terminent. Vous rentrez euh, dans la région parisienne. Et là, pour votre père, rien ne va plus.
1: À euh, un certain moment, à la fin des vacances, euh, nous sommes rentrés sur Paris, bien sûr, dans la 203 Peugeot, et le père a commencé à devenir triste, mais vraiment très triste, il, était, il ne voulait plus parler, il ne parlait plus, euh, il ne me battait plus, donc il avait quand même profondément changé, et lorsqu'il est arrivé dans notre petite chambre, il a commencé à pleurer. Il pleurait, il avait placardé au mur toutes les photos de la petite fille et il passait son temps et sa journée il ne travaillait plus il regardait cet enfant et il pleurait et le père commence à dépérir c'est à dire qu'il pleure il ne travaille plus, il a décidé qu'il ne travaillait plus et il pleure. Il, pleure, il pleure il ne mange plus, il maigrit et la mère et moi on regarde et on commence à avoir très peur parce que ce n'est plus le même homme à la limite, c'est un homme qui n'est plus qui n'est plus avec nous. Il est avec cette petite et il lui écrit. Il lui écrit des lettres. Ça dure un mois. Euh, bien sûr que la petite ne reçoit certainement pas les lettres, mais les parents reçoivent les lettres. Donc, ce sont des lettres sans réponse. Et ils auraient dû aller voir la police, je pense moi personnellement qu'ils auraient dû aller plus loin, ils ne l'ont pas fait. Et le père, voyant que la petite ne répondait pas à ses lettres, comme si une enfant de 8 ans pouvait répondre à ses lettres, il a dit je descends, je ne peux pas vivre sans elle, mais je descends, mais je ne resterai pas longtemps. Par contre, j'ai besoin que Daniel m'accompagne.
0: Et donc vous partez pour ce périple vers le sud de la France, hein, vers Orange, donc c'est long, il y a beaucoup de kilomètres. À quel moment dans ce voyage vous vous rendez compte qu'il a une idée en tête
1: C'est-à-dire déjà lorsque nous descendons, il décide de descendre, donc bien sûr je suis obligée de le suivre. Et déjà dès le départ je me dis mais pourquoi Pourquoi cet homme de 38 ans décide de voir une petite fille de 8 ans Et là je ne comprends plus. Donc c'est-à-dire qu'on se, se dispute tout le temps « Pourquoi Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui t'arrive Tu es fou ?» Et vraiment, on se, on ne se supporte pas. Donc, Et en arrivant à Orange, euh, là finalement, c'est là où je me dis « C'est plus possible. » Il a quelque chose en tête et je ne sais pas quoi. Je ne savais pas. Je savais que c'était grave, mais je ne savais pas encore. Alors nous arrivons donc devant l'immeuble des parents. Euh, il se gare il me dit euh, je ne peux pas monter toi tu vas aller voir les parents, tu leur dis que je suis en bas j'attends la petite pour l'embrasser simplement et après on remonte sur Paris donc moi, obligée et bien sûr toujours obligée, je monte voir la maman, gentille femme adorable femme, elle me dit non euh, la petite est à l'école donc je redescends et je lui dis, bah, je lui dis écoute elle est à l'école, on ne peut pas la voir il dit, t'inquiète pas, je vais la voir. Donc, on arrive devant l'école et il me fait, moi, écrire la lettre. Parce qu'il écrivait très mal, il faisait beaucoup de fautes. Et fallait, alors, il fallait, donc, qu'il me dicte. Il me dicte une longue lettre euh, que je porte à la directrice de l'école.
0: Que dit cette euh, lettre
1: il écrit comme si c'était la maman, euh, ça c'est de Monsieur Berthaud et de la famille, donc nous a, il a besoin de prendre la petite, elle va ressortir de l'école un petit peu plus tôt, mais je donne mon autorisation puisque euh, c'est la famille. Donc vous seriez gentil de laisser sortir la petite alors c'est moi qui vais voir la directrice je lui donne la lettre et bon ça se passe gentiment puisqu'elle me dit bon bah alors la petite va sortir un petit peu plus tôt elle va prendre ses affaires et vous pouvez l'emmener. Donc bien sûr la petite a le droit de sortir je retourne voir mon père euh, qui est sortie de la voiture, qui tend les bras pour la petite, la petite le voit, et elle lui saute dans les bras, c'est un amour fou, du reste mon papa Dédé, mon papa Dédé, tu es là, et je t'ai attendu longtemps, mon papa Dédé, pourquoi tu as pris tant de temps pour venir me voir Et là, voyant, voyant cet amour, cet amour fou, je suis là, je me dis, mais c'est pas possible, et la petite monte. Elle monte à côté de lui, bien sûr. Moi, j'ai le droit d'être derrière. Et la petite est à côté de lui. Et il me dit, bon, écoute, maintenant, on va faire un petit tour avec la petite. Mais t'inquiète pas, je la ramène ce soir directement. Je fais juste un petit tour. Toi, par contre, tu vas remonter. Tu vas prendre le train. Et il me dépose à la gare. Donc, il me paye mon billet tout de même, largement, grand seigneur. Alors, lorsqu'il me laisse à la gare, bien sûr, il continue de me faire peur. Il me dit, bon, de toute façon... Tu te tais, tu ne dis rien, tu ne sais pas, tu ne sais rien, tu, tu n'as pas bougé de la maison. Tu, si je te retrouve et que tu as parlé, tu sais, je te tue, je te retrouve et je te tue. Donc moi, bien sûr, à cette époque-là, j'avais tellement, tellement peur de cet homme que je suis remontée sur Paris en étant inquiète, en me disant il se passe quelque chose de grave, mais je ne sais pas quoi. Et j'avais pas de réponse, j'avais aucune réponse à ça. Et je suis donc remontée, j'ai passé combien d'heures, plusieurs heures dans le train à me demander. Pourquoi Est-ce qu'il faisait avec la petite Est-ce qu'il la ramenait Est-ce qu'il continuait de partir avec elle Je ne savais plus.
0: Comment se passe votre arrivée chez vous Parce que c'est là où vous découvrez qu'on sait qu'il y a eu un enlèvement. Il y a des, y a des policiers. Euh, alors. Euh, Racontez-moi votre arrivée.
1: Alors, lorsque je, je sors de la gare, je range. Je, avec mon petit sac, je rentre chez moi. Et dans l'escalier, je trouve deux policiers. Vous êtes Mademoiselle Berthaud. Oui. Ah ben écoutez, venez avec nous. On a deux trois petites choses à, à savoir mais vous inquiétez pas ça ne dure pas longtemps vous allez revenir chez vous très très vite donc je pars avec eux je vais quête ça se trouvait avec Ketjev, euh, et dans le bureau là, on commence à m'interroger et comme je suis bête mais comme c'est même pas permis à cette époque je m'accuse parce que à la sortie ouais, à la gare euh, mon père m'a dit de toute façon tu ne dis rien, si tu ouvres la bouche, je te retrouve et je te tue. Tu ne sais rien. Tu ne parles pas, tu ne sais rien. Et moi, je suis rentrée, j'étais tétanisée. Et quand les policiers ont commencé dans le bureau à m'interroger, j'ai eu tellement peur de la suite de l'histoire que je me suis accusée. Donc c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai préparé euh, l'enlèvement et puis mon père, mais mon père va rendre là l'enfant, euh, ne vous inquiétez pas, et, mais c'est moi qui n'a rien fait, il n'a rien fait, et c'est moi, uniquement moi. Et je m'accuse, et je m'accuse, et ça dure des heures, et je continue pendant des heures à m'accuser. Il n'y a plus de cesse, il n'y a plus de cesse, je suis dans ce, dans cette chose à m'accuser. Et j'ai même pas une idée de, de, de dire autre chose, c'était ça, c'est moi. À force de dire c'est moi, euh, les policiers m'ont dit :« Bon, écoutez, il est un petit peu tard, c'est pas grave, euh, vous allez dormir à la conciergerie, euh, mais c'est tenu par des sœurs et ne vous inquiétez pas, demain vous rentrez chez vous, c'est juste ce soir. » Donc j'arrive à la conciergerie avec tout ce que ça comporte, bien sûr, avec la fouille, avec le... Euh, là, les photos, le tout ce qui est obligatoire, et ce qui est terrible. On m'enlève mes bijoux, enfin mes bijoux, j'avais un petit bracelet, euh, on m'enlève ma ceinture, on met ça dans un espèce de petit coffre, et je vais dans une cellule. Donc j'arrive dans une cellule, et, et là j'ai peur. Là je me dis, mais c'est pas possible. Et je reste, je suis dans cette cellule, je m'assois au bord du lit, et je commence à pleurer parce que je me dis, là ça va trop loin mais avec l'espoir tout de même de sortir le lendemain matin. J'étais encore dans cette optique de sortir. Et le lendemain matin, je suis toujours là, et je suis restée euh, une dizaine de jours dans cette cellule toute seule, à voir les petites sœurs, il y avait des petites sœurs tellement adorables. Elles m'avaient pris un petit peu en amitié sous leur coup, parce que j'étais tellement une gamine, euh, qu'elles se sont dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors elles m'ont dit, mais euh, ce que vous avez dit est faux et moi, j'ai continué, non, non, c'est vrai, c'est moi. C'est moi qui ai tout fait. Et une petite sœur a compris que je mentais. Pourquoi elle ne savait pas, mais elle savait que je mentais. Et elle me dit, mais vous inquiétez pas, je vais aller voir votre maman. Elle travaille au Monoprix. Je vais lui dire euh, qu'elle vienne et qu'elle voit euh, qui de droit pour vous faire sortir. Donc, elle est allée au Monoprix. Elle a vu maman qui l'a insultée et qui l'a traité tous les noms et qui a fait venir un gardien pour le mettre cette petite sœur dehors. Donc cette petite sœur a été mise à la porte du magasin. Et ma mère n'a rien fait, elle n'est jamais venue me voir. Euh, elle ne m'a pas écrit. Et aucune personne de ma famille... Je suis restée trois mois dans les, dans, en prison et personne n'est venu. J'ai été abandonnée. J'étais dans une cellule. J'étais dans une cellule toute seule. Et on, on me donnait juste à manger le matin, le midi et le soir... Et le reste du temps, on me regardait par le petit le petit oeilleton que j'entendais claquer, et j'étais seule, et je ne savais plus, parce que là, il se passait des choses, je ne savais plus où était le père, je ne savais plus où était l'enfance qui lui avait fait. Et avec cet homme, je pouvais tout craindre. Donc là, ça a été quelque chose de... et j'ai pleuré. Je n'ai fait que pleurer. Et c'était quelque chose qui m'a traumatisé et qui me traumatise encore. C'est la chose, je crois, de cette histoire qui est une histoire abominable. Je pense que c'est la chose que je garde en moi. C'est la prison.
0: Et vous avez été interrogé pendant, pendant ces trois mois
1: Pendant ces trois mois, j'ai été interrogé plusieurs fois. Mais c'est très curieux parce que la peur de cet homme que j'ai eue des années après sa mort, a fait que finalement, je me suis toujours accusée, jusqu'à la fin, je me suis accusée, j'ai dit non, il n'a rien fait, et c'est moi. J'avais peur, j'avais toujours peur, et je me disais, pourvu que je le rencontre pas, c'était ça, ma grande chose, et je ne voulais plus le voir. C'est là où personne n'a compris, parce que le juge n'a pas compris, les policiers n'ont pas compris, il y avait quelque chose qui ne correspondait à rien.
0: Alors, euh, maintenant, parlons de ce qui se passe pendant que vous êtes en, en prison. Vous avez appris tout ça a posteriori, euh, évidemment. En fait, il était parti en cavale.
1: J'ai su après qu'il était parti en cavale, qu'on ne savait plus où il était, et qu'il était recherché euh, par toutes les polices de France, et qu'il était recherché mort ou vif, parce qu'on pensait qu'il aurait touché la petite fille. Et c'est là où c'était grave, il aurait été capable, je pense, si euh, la cavale avait duré plus. Mais la cavale a duré une dizaine de 10-12 jours et il n'a pas touché l'enfant. Qu'est-ce
0: qu'il a fait avec la petite fille dans sa voiture après vous avoir euh, déposé à, à la gare Il est parti où
1: Alors lorsqu'il m'a déposé à la gare, il avait décidé déjà dans sa tête de retourner en Vendée à notre dame de mont donc ils ont voyagé toute la journée, la petite était, était très contente, tout allait très bien. Il est arrivé à Notre-Dame-de-Mont, il est allé chez le loueur euh, de maison de vacances et il a trouvé une maison, une petite maison cachée au milieu des pins. Donc il s'est dit, on va rester là tous les deux, on va se faire une bonne petite vie. Et il était heureux, il était heureux et la petite c'était des vacances, donc elle disait, mon papa d'aider, on est bien tous les deux, tu sais, je t'aime. Donc il est resté, ils sont restés là tous les deux à Notre-Dame-de-Mont jusqu'au jour, il a allumé la, 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 la télévision et il m'a vu à la télévision où ça passait en boucle. Daniel Berthaud été en prison, et on recherche son père André Berthaud, par tous les moyens. Donc il donnait le numéro de la voiture, euh, la voiture, il, son visage était donc placardé, euh, c'était à la télé, il s'était placardé chez les commerçants. Donc il était il était l'homme à rechercher. Donc là c'était la cabale. Quand il a vu ça, euh, il est parti, il a enlevé toutes ses affaires de la maison, et ils sont partis tous les deux, en voiture, en se cachant, bien sûr. Il a pris les routes secondaires, et il est arrivé, euh, il voulait aller sur Paris. Parce qu'il y avait son beau-père, qui pouvait éventuellement l'aider. Donc ils se sont cachés, et ils dormaient dans la voiture, bien sûr.
0: Parce qu'entre-temps, il avait dépensé tout son argent
1: c'est-à-dire qu'entre-temps, à force de lui acheter des bonbons, des petits jouets, puis des, des sandwichs, il fallait manger, il fallait prendre de, de l'essence, il n'avait plus d'argent. Donc il était aux abois. Donc aux abois, il s'est dit « mon beau-père va m'aider ». Donc ils sont remontés euh, sur Paris, tous les deux en voiture. La petite fille commençait euh, à avoir un petit peu peur de cet homme qui n'était plus son bon papa qui finissait par être un étranger parce que lui, il avait tellement peur que le visage avait changé il avait les yeux euh, les yeux méchants il lui faisait aussi les yeux méchants et quand il est arrivé sur Paris il a pensé à la forêt de Sénat. et il s'est dit finalement on va se cacher là donc la forêt de Sénat, nous y allions tous les dimanches d'été en famille euh, faire des pique-niques donc c'était très bien et c'est dit là, je vais me cacher, il connaissait l'endroit euh, près d'une petite mare et ils sont restés là euh, une huitaine de jours, tous les deux euh, avec pratiquement plus rien à manger deux trois biscuits, un peu de chips euh, quelques cacahuètes et elle a fini par réclamer ses parents tous les jours, et elle pleurait parce qu'elle voulait papa-maman bien sûr elle n'avait qu'huit ans, donc l'histoire a été trop longue pour elle
0: Comment il a été arrêté
1: Alors, il était arrêté, tout bêtement son beau-père, avec qui il était fâché depuis quelques années euh, il a téléphoné à son beau-père et le beau-père lui a dit « Ne t'inquiète pas, euh, je te donne rendez-vous à Torcy, euh, pas loin de Paris, et je t'aide. Je t'emmène dans une planque, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Donc, le père arrive à Torcy, et à Torcy, bien sûr, il y avait la police. Il y avait toutes les voitures de police, il y avait tous les, les policiers en armes. Et quand ils l'ont vu, bien sûr, ils ont fait le barrage. Ils ont voulu l'arrêter, le, le, le faire sortir de voiture, mais le père, finalement, s'est cloîtré dans la voiture. Il ne voulait pas sortir. Et les policiers ont cassé la vitre de la voiture et ils l'ont tiré pour le faire sortir. Et le père a hurlé. Bien sûr, c'était quelque chose de, de terrible parce qu'il s'est défendu. Euh, en sortant de la voiture, euh, il s'est battu avec les policiers, mais ils étaient plus nombreux que lui.
0: Et la petite Nadine.
1: Il avait la petite Nadine à côté, bien sûr, pauvre gamine, elle était tout à fait affolée. Elle savait plus où elle en était. Elle était là avec son petit ours en peluche, euh, qu'elle tenait entre ses mains, et elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle avait peur et qu'on faisait du mal à son papa d'aider. Donc, c'était pour elle, c'était insupportable. Alors, ils ont sorti, donc les policiers ont sorti la petite de la voiture pour la mettre à l'abri. Il y avait ses parents à la petite. Elle a retrouvé papa-maman immédiatement. Et le père a été emmené dans le, le bureau à côté.
0: Et tout le monde pensait évidemment qu'il avait peut-être euh, en tout cas maltraité cette petite fille. Peut-être l'avait-il violée. Il a nié évidemment tout de suite et, et ça ne s'est pas passé.
1: C'est-à-dire qu'en sortant euh, il a été insulté par les policiers. Et il y avait beaucoup de monde, la foule s'est approchée, et il, il était hué, salaud, tu l'as touché, avoue, tu l'as touché, salaud. Donc il a eu des insultes énormes. Il était plaqué contre le mur, et les policiers l'ont secoué. Ils lui ont attaché les mains de, dans le dos avec les monodes, donc il ne pouvait plus bouger, et ils l'ont insulté. Les policiers l'ont insulté, la foule l'a insulté, euh, et bien sûr, tout le monde pensait qu'il avait violé. Et à cette époque-là, à ce moment-là, on ne savait pas s'il avait violé la petite ou s'il avait été correct. Et on a, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la petite euh, ait pu voir des médecins, on, a, on ne savait pas les policiers, parce qu'il y a tellement de foules qui veulent le, le, lui faire du mal ils le, ils le rentrent dans un bureau ils le font venir dans un bureau et là, ils essaient de, de parler, de lui faire avouer avoue, avoue salaud, tu l'as touché, avoue et le père, bien sûr, non, je n'ai je pas touché cet enfant, c'était comme ma fille je l'aime, c'est un amour paternel et il a été secoué, je ne sais pas ce qu'il a pu se passer, mais je sais qu'il a été secoué, et qu'il était plus, il était hors de lui.
0: Alors, il est là, menotté, interrogé, sur le bureau d'un inspecteur, à côté, à quelques mètres, il y a toutes ses affaires, tout ce qu'on a trouvé sur lui.
1: Alors, il, a... il est secoué, donc il est secoué, et... Il demande à aller, euh, à aller aux toilettes. Donc les policiers euh, lui défont les menottes naturellement. Il passe dans le bureau d'un côté et il voit ses affaires, c'est-à-dire ses affaires. C'était les petits dessins de la petite, euh, c'était des bouts de papier et c'était son cran d'arrêt. Et il prend son cran d'arrêt en une fraction de seconde et il se l'enfonce dans le cœur. Et ça va très vite, ça va très vite. En quelques secondes, il tombe à terre. Il tombe à terre mortellement blessé. Et les policiers, là sont autour de lui, sont affolés parce qu'ils ont fait une bavure. Donc il y a l'affolement, il y a l'affolement général chez les policiers. Et le père, quelques minutes après, meurt dans l'ambulance. Il n'a pas loupé son coup parce qu'il s'est poignardé en plein cœur. Et c'était sûrement pas prémédité, mais c'est une pulsion. Il n'avait pas le choix, c'était ça ou la prison, et il a choisi la mort.
0: Donc, il y a cette scène, une scène de film, en fait. C'est votre père qui se poignarde au cœur. Euh, et c'est l'épilogue de cette histoire d'amour impossible entre un adulte et une petite fille. Quand vous apprenez tout ça, vous êtes en prison. La mort de votre père, sauf que là, vous êtes en prison parce que vous êtes considéré comme complice de quelque chose de très grave. Vous risquez des années de prison. Et ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Parce qu'un jour... On vient vous voir, faites vos affaires, vous êtes libre. Comment ça s'est passé cette
1: histoire Donc moi j'étais en prison et j'étais considérée comme complice et je risquais des années de prison. Et les parents de cette petite qui avait compris que finalement j'étais pas coupable sont venus voir le juge et ont retiré leur plainte. Et donc j'ai été confrontée avec ces gens dans le bureau du juge et ils avaient plein d'amour pour moi, c'était très curieux, je ne connaissais pas l'amour, et ils étaient, ils étaient émus autant que moi, et ils m'ont dit, on a retiré la plainte, donc tu es libre, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir retrouver la vie que tu avais avant, euh, tu n'as rien fait, on le sait, et tu vas sortir. Donc là, c'était un grand soulagement pour moi, parce que je risquais tellement gros. Et je suis restée encore quelques temps en prison, mais très peu, peut-être deux jours, histoire de que ça soit signé par le, ma sortie d'écrou soit signée. Et je suis sortie, et ce qui était merveilleux, c'est que le papa de cet enfant est venu m'attendre à la sortie avec la petite. Et ils m'ont pris tout, le papa m'a pris dans ses bras, et il me dit, ne t'inquiète pas, continue de vivre, sois heureuse, parce que tu n'as rien fait, et on ne t'en voudra jamais. Donc j'ai embrassé la petite qui m'a sauté au cou Et je suis partie dans un car bien sûr Jusqu'à la gare Et lorsque je suis sortie euh, Ma mère et ma tante m'ont enfermée euh, À clé Dans une maison pour, Et je n'en suis pas sortie pendant un mois Je suis restée enfermée toute la journée toute seule Et c'était pour m'empêcher d'avoir des relations avec la presse, puisque Marguerite Duras à cette époque-là euh, était venue voir maman qui avait donné un interview qui était tout à fait faux et elle voulait faire un livre et elle voulait peut-être faire euh, un film de mon histoire. Donc malheureusement je ne l'ai pas rencontrée et maman me l'a appris 40 ans après que Marguerite Duras voulait me voir. Donc c'était bien trop tard puisqu'elle était décédée et puis que l'affaire était passée.
0: Comment vous ne vous êtes pas effondré Est-ce que c'est la, la haine, la colère qui vous a tenu debout
1: J'ai eu de la haine pour cet homme. Mais une haine qui m'a duré aussi malheureusement euh, plus de 40 ans. Et il y a très peu de temps que j'ai commencé peut-être à pardonner, je ne sais pas si j'ai pu, euh, peut-être. Mais j'ai eu de la haine pour cet homme. Et peut-être que ça m'a tenue ça m'a tenu parce qu'en moi c'était cette haine. J'avais ça en moi et je pensais toute la journée, toute la journée, je le déteste, il, il est mort et je suis heureuse et c'était ça ma grande chose et j'avais pourtant mon mari, j'avais mes enfants, mais j'avais ça en moi.
0: Vous venez d'écouter un épisode des Voix du Crime consacré aujourd'hui à l'affaire André Berthaud avec le témoignage exceptionnel de sa fille Danielle Berthaud. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL Originals sur rtl.fr. Et c'est Amandine Begaud qui vous accompagnera dans le prochain épisode des Voix du Crime. Il y sera question d'une affaire qui a mobilisé la police pendant des années. L'affaire Guy Georges et la Voix du Crime sera celle de Martine Monteil, la patronne de la prestigieuse brigade criminelle, qui raconte la longue traque qui a permis son arrestation. À bientôt.